0: سلام من رضا مهر در این مجموعه پادکست سعی دارم با استفاده از منابع مکتوب فارسی و انگلیسی مطالبی رو که به نظرم برای مخاطبانی که زمان کمتری برای مطالعه دارن بیان کنم، عموماً مطالب روایت خلاصه شده از یک داستان، مطلب آموزشی یا مقاله ای که در یک نشریه یا یک کتاب چاپ شده. اپیزود دوم در مواقع توجه چه اتفاقی در مغز شما می افتد مطلب این اپیزود از سخنرانی آقای مهدی اردیخانی سیدلر هست که در سخنرانی که در تد داشتن در سال 2017 این مطلب رو مطرح کردن آقای اردیخانی یک عصب شناس هستند مطلب ما رو آقای احمد اردیخانی ترجمه کردن که خانم سهیلا جعفری هم اون رو ویراستاری کرد. آیه اردیخانی صحبت خودش رو اینجوری شروع میکنه که توجه دقیق کار ای نیست. بله اینطور نیست. برای اینکه توجه ما در آن واحد به های مختلف جلب میشه. عموما تصور بر اینه که منظور از توجه فقط چیزیه که ما به اون تمرکز میکنیم ولی در واقع درباره اطلاعاتیه که مغز ما تلاش میکنه و اونها رو فیلتر کنه ایشون اضافه میکنه که دو راه برای هدایت توجه شما وجود داره اولی توجه آشکاره و توجه آشکار چیه توجه آشکار این چیزیه که چشمان شما به سوی اون حرکت میکنه و در واقع به اون توجه میکنه مورد دوم توجه پنهانه در توجه پنهان شما به چیزی توجه میکنید بدون اینکه به اون نگاه کنید برای یه لحظه به رانندگی فکر کنید توجه آشکار شما مسیر نگاه شماست به سمت جلو اما توجه پنهان شما که به طور مداوم محیط اطراف رو بررسی یا اسکن میکنه در واقع جاهاییه که شما به اونها نگاه نمیکنید و مستقیما نگاه نمیکنید اما مغز شما اطلاعات اون رو فیلتر میکنه آقای مهدی اردیخانی ادامه میده که من عذب شناس محاسباتی هستم و روی واسط ها یا تقابل شناختی مغز و کامپیوتر یا به صورت کلی روی تقابل مغز و ماشین ها کار میکنم. به عبارت دیگه کار من کنار هم بردن مودل های مغز و کامپیوتر. میگه من آشق اولگوهای مغز هستم. اولگوهای مغز برای چی برای ما مهمه؟ چون بر اساس اونها ما میتونیم مدل هایی برای بسازیم. و بر اساس این مدل های کامپیوتری ما میتونیم عملکرد مغزمون رو تشخیص بدیم. بنابراین اگر عملکرد مغزمون یه روزی مختل بشه، شاید این کامپیوترها باشن که بتونن به عنوان یک دستگاه کمکی برای درمان ما به کار بیاد. ولی این به این معنیه که اگر ما یه الگوی اشتباهی از مغزمون ب... ایجاد بکنیم و اون مدل اشتباه رو به کامپیوتر بدیم، بنابراین درمان اشتباهی دریافت می‌کنیم. در مورد توجه حقیقتی که وجود داره اینه که ما نمیتونیم دقتمون رو فقط توسط چشممون تغییر بدیم بلکه این کار رو توسط ذهنمون انجام میدیم این امر باعث میشه که توجه پنهانی و یا اون روش دومی که در ابتدا گفت توجه آشکار و توجه پنهان توجه پنهانی مدل جالبی برای کامپیوتر باشه ایشون در ادامه میگه که من می‌خواستم که بدونم الگوی امواج مغزی به چه شکلی هم؟ وقتی که شما آشکارا یا پنهان نگاه می‌کنید این الگوها به چه صورتی عمل می‌کنند به همین خاطر من یک آزمایش انجام دادم توی این آزمایش دو تا مربع چشمکزن وجود داره یکی از اون‌ها با سرعت کمتری از اون یکی چشمک میزنه بسته به اینکه شما به کدوم یکی از این چشمک زن‌ها توجه میکنید قسمت خاصی از مغز شما شروع به نوسان با همون سرعتی که چشمک زن داره میکنه. بنابراین با تجزیه و تحلیل سیگنال های مغز ما میتونیم پی ببریم که شما دقیقا به کجا نگاه می‌کنید. در ادامه ایشون میگه که من از افراد خواستم تا مستقیماً به یکی از مربع ها با دقت نگاه کنم در این حالت همونطور که انتظار میرفت مشاهده کردیم که این مربع های چشمک زن در سیگنال های مغزی اونها ظاهر شدن که در قسمت پشت سر اونها قرار داره منشش جایی که مسئول پردازش اطلاعات بصریه میگه ما واقعا علاقمن بودیم تا ببینیم که وقتی شما توجه پنهان میکنید چه اتفاقی در مغزتون میفته بنابراین از افراد خواستیم تا به مرکز صفحه نمایش نگاه کنند بدون اینکه چشم‌هاشون رو حرکت بدن به یکی از دو مربع توجه کنند بدون اینکه مستقیما به اون نگاه کنند وقتی این کار رو انجام دادیم متوجه شدیم که هر دوی این چشمک زنها ها در سیگنال های مغزی افراد ظاهر شدن. اما نکته جالب اینه که فقط یکی از اونها که افراد به اون توجه کرده بودن سیگنال های قوی تری داشت. پس یه چیزی توی مغز بود که این اطلاعات رو اداره می کرد. اون چیز در مغز اساساً فعالسازی ناحیه پیشانی بود، که اتفاقا ما توی سخنرانی دیگه‌ای که که در اپیزود قبلی داشتیم گفتیم قسمت کورتکس پیشانی این شونه هم ما به همین قسمت ارجاع میده یه قسمت پیشانی مغز مسئول اعمال شناختی در انسان هست اینطور به نظر میرسه که قسمت پیشانی به عنوان فیلتری کار میکنه که سعی میکنه اجازه ورود اطلاعات فقط از طریق چشمک زنی رو بده که توجه شما به اون معطوفه و سعی در مهار اطلاعات دیگری میکنه که از چشمکزن دیگری میاد در واقع چشمکزنی که شما اون رو نادیده گرفتیم و به اون نگاه نکردیم در ادامه ایشون در خصوص قابلیت فیلتر کردن مغز میگه میگه قابلیت فیلتر کردن مغز در واقع کلید توجهه بعضی از افرادی که فقط این قابلیت هستن برای مثال افرادی که دوچار ADHD یا بیشفعالی هستن اونها این قابلیت رو ندارن. بنابراین شخص مبتلا به بیشفعالی نمیتونه این عوامل حواسپرتی رو مهار کنه. به همین خاطر این افراد نمیتونن برای مدت طولانی روی یک عمل واحد تمرکز کنم اما چی میشد اگه این اشخاص میتونستن با ارتباط مغزشون با یک کامپیوتر و انجام یک بازی اختصاصی به مغز خودشون تمرین بدن تا این عوامل حواسپرتی رو مهار کنن. به بیشفعالی فقط یکی از این ایشون میگه ما میتونیم این رابط های شناختی مغز و ماشین رو برای دیگر زمینه هم استفاده کنیم میگه که چند سال پیش بود که پدر بزرگ من دچار سکته شد و توانایی صحبت کردن رو به کلی از دست داد اون میتونه همه چیزو بفهمه اما راهی براش نبود تا بتونه جواب بده حتی توسط نوشتن هم نمیتونه ارتباط برقرار کنه چون اساسا بی سواد بود بنابراین متاسفانه اون در سکوت درگذشت من به یاد دارم که در اون زمان به این فکر می کردم که چی می شود اگه ما میتونه یه کامپیوتر داشته باشیم که اون بتونه به جای خودش از اون استفاده کنه برای حرف زدن حالا بعد از این همه سال که من در زمینه عسب شناسی فعالیت میکن میتونم تصور کنم که این امکان پذیره. اشون اضافه میکن اگه ما بتونیم الگوهای های مغزی رو پیدا کنیم وقتی که افراد مثلا در مورد عکس یا حتی حروف لففا فکر میکنم مثلا وقتی که حرف لف رو بهش فکر میکنن الگوی امواج مغزی متفاوتین استاد به حرف B تولید میکنه. بر ترتیب میتونن یه مدل کامپیوتری بسازن و یه روزی کامپیوتر به جای افراد ارتباط برقرار کنه. برای افرادی که ارتباط نمیتونن برقرار کنن یا توانایی صحبت کردن ندارن. در ادامه اضافه میکنه که چی میشد اگر یه کامپیوتری داشتیم که میتونست برای فهمیدن افکار یک شخصی که در کما هستش به ما کمک کنم. میگه ما هنوز در اون مرحله نیستیم. ولی میخوام نظر شما رو به این جلب کنم که ما به زودی به اون مرحله میرسیم.